0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。十二月二十二号，联合国大会通过决议，将中国的春节确定为联合国假日，与其他世界范围内广泛庆祝的节日一样，享有联合国机构的休假待遇。这是联合国历史上首次将一个非基督教、非伊斯兰教的节日列为官方日历，所以这个消息一经发布，立刻是引发了国内外的热烈反响。春节成为联合国的假日，它的意义究竟是什么？今天，《大连晚报》名笔事件的执笔人常华就此写了一篇评论性的文章，题目是《联合国新增假日，世界同过中国年》。同时呢，我还邀请到了我们的老朋友简汇空间的主理人马俊做客直播间。长华好，马俊好，嗯
2: ，也程好，哎，主持人好、嗯
1: 。特别想问长华老师的就是，因为你一直是在唐宋文化这一方面呢，致力于去研究它，是在进行更广泛的一个推广。让大家更了解我们优秀的一个传统文化哈。当你听到呃联合国把这个春节也定为他们的假日的时候，你有没有那种里程碑的那个感觉？
0: 可能觉得是很自豪。因为春节，我们都知道是中国的传统民俗、传统节俗中一个最隆重啊，嗯、也是最宏大的这么一个节日对最重要的一个文化最具仪式感的这么一个节日。七十八届啊联合国大会这个协商通过这个决议啊，嗯、将这个中国的这个农历新年啊确定为联合国假日，意味着这个春节这个传统的节日啊将被赋予更多的世界性。中国年啊，大家可以一起过。
1: 马军在你看来，除了跟我们一起过年之外，他又把我们春节中蕴含的一些什么更广泛的推向了世界，让他们更深入的来呃理解我们的这个春节的含义
2: 。春节这次两国承认吧，我觉得不意外，嗯、觉得是个过程、就是。好像我们
1: 都很平静的接受那种感觉。嗯、因
2: 为那个这个世界吧，就是互联网世界，就是世界文化一个加速融合的一个过程，多,多那个事情在进行的阶段。很快就能传播出去，它就势必会有各种的文化冲突去产生吧。更重要角度讲，就是我们习主席提到这个文化自信，我觉得这个文化自信实际是我们一个软实力的这个体现吧。两国能承认这个中国这个春节啊，更多的一点是，我觉得提高这个民族自豪感和向心力。比如说前两天很热门的事儿吧，不叫前两天，嗯、其实就是昨天和前天、嗯嗯，这个我们所谓也叫文化入侵吧。我们提到这个传统的西方节日叫圣诞节，嗯啊、嗯嗯呃，就是从互联网的角度或者说从这个。都在提吧，核心点还是在于不能做这个固步自封的这个状态，嗯啊，也不能全部拒绝这个外来文化的融合，嗯，就、啊、是我们也在向西方再去传递嘛，就是嗯、对啊，
1: 它是一个相互交融的过程，无论是我们输出还是我们接纳，嗯、你都要遵循的一个自然而然，嗯、就是慢慢来。其实应该是从二零一六年开始，呃，我们在联合国的工作人员他们。就在力推、争取和推动这件事儿，让这个春节也成为联合国的这样一个假日。你看到今年应该是有七年的时间了，呃，其实我们在推动，那你在努力推动的时候，关键是看他是不是会接纳。那么到今天，它就形成了一个自然而然的过程。呃， 七年的过程中来接纳 哈， 接纳的背后可能不单单是你经济的崛起。比如说一六年和现在相比的 话， 我们可能会觉 得， 哎， 那个时候的经济会会更热闹一些哈。它这个背后是不是还有更多的一些我们输出的一些那个价值被广泛的认 同？
0: 还是因为这个春节 啊， 就是在整个世界范围内 哈， 早已经这个作为很多国家或者很多这个老百姓吧一个。公共的价值。就是
1: 影响力到这个时候，影响力
0: 已经到了、嗯。他说这个，你说这个七年，嗯、这七年时间，在这实际上在这七年之前，嗯、或者甚至更长的时间、嗯、啊，就是很多国家已经把春节作为他们的公共假期了
1: 。嗯，比如说、
0: 啊、像马来西亚，它的这个春节的公共假期呢是大年的初一和初二。他们有一道菜哈、啊、叫什么叫捞生，吃年夜饭一样的、嗯、啊，包饺子一样的。那么他们是把这个鱼肉啊、配菜包括调料啊等等吧一系列呢给它混搭在一起，那不火锅吗、啊？对，类似<笑>。啊，我我也没见过这东西
1: 啊，叫捞生啊。
0: 那么实际上就寓意着这一年的这个好年景，风调雨顺呗啊。然后呃，新加坡啊，新加坡是也是一样，新加坡华人也很多啊。呃，到拜年的时候呢，就要用这个。呃，礼盒装上一些橘橘子啊，去串门啊，拜年啊。嗯嗯、但是呢，一定要成双啊，寓意着好事成双。那么还有这个像这个越南，它这个也受这个中国传统文化的影响，这应该是有千年了。我觉得春节的时候呢，越南的百姓啊都要盛装华服嗯，尤其是越南的这个女性啊，都要穿上他们的民族服装叫澳戴，叫奥黛啊，迎接这个春节的到来。嗯、韩国也是一样，是啊，韩国的他的这个公共假期呢是三十初一、初二。啊，那么这都是他的法定节假日。那么到这一天呢，他们也像中国一样啊，尤其是中国传统的这个人家一样，搞一些祭礼啊，搞一些这个岁拜啊，啊，这都他的一些核心内容。那么这些祭礼完成之后呢，长辈要准备好自己的红包，嗯，当然他不叫红包了，叫叫白宝啊，白色的这个信封啊装的，就是说这个送给他的长辈，嗯啊，那么这个可能都是一些这个呃年俗。啊，嗯，这就跟中国的这种传统的春节啊，形成了勾连。那包括散布在整个全球的这个华人，更是如此了。遍布全球的这个唐人街，它每到这个春节的时候，也是最闹热闹的时候啊，舞龙了，舞狮了、嗯、啊，等等，中国传统的文化元素，春节的文化元素，嗯，都在这几天集中绽放出来、嗯
1: 。对，呃，刚才长华讲的这些呢，我们会看到是民间它自然而然的这样的一个过程哈，民间的那种热闹，它也会有。下而上的去推动，比如说官方啊，像联合国这样的这个机构，它对于我们影响力这么大。马俊，你在国外过过年吗？嗯
2: 、呃，很多次吧。嗯、呃，对，原来一直经常可能到国外去过，去旅
1: 游嘛，那时候。对，就是旅
2: 游。嗯嗯，算是年底一个放松吧。您、嗯嗯、刚才提到这，正好提到这个点哈，我们说这个过年在哪儿过的问题。嗯嗯、我们觉得那个春节，呃。就从经济和社会影响的部分，我觉得更好一点是在于春节，如果说得到了世界认可的话，其实对我们的旅游、商业所有的这些发展，实际都是有特别好的一个点。在这个节的这个综合认可以后，我们在春节的阶段可以增强我们的旅游、商业的发展，嗯，和其他一系列的活动。啊，您刚才提到的一些文艺表演，嗯，啊，有一些庆祝的方式，嗯，啊，我们觉得抵御这个外来文化入侵最好的办法就是我们自己的文化反向输出，对、嗯，啊、嗯嗯嗯，就
1: 是去迎战嘛、嗯，对，而且我觉得特
2: 别有趣的一个点，刚才您提到这个，刚才长华老师提到韩国。嗯，其实韩国在我们之前，他也在申报春节这件事儿、嗯。嗯，也就是说，英文里边这个我们不叫 Chinese 啊、嗯，他们一直在提。但是我们韩国好像
1: 在这方面一直特别积极，什么泡菜啊、呃、什么的、嗯、都包括这个
2: 什么这个端午节什么的、啊、对,对对对对对。而且我们现在说那个从英英语角度来讲，我们也在纠正这个春节啊、嗯，我们春节就前面一定要加上这个 c h i n a 这个、嗯、啊，加上中国、嗯、啊、嗯。所以我们觉得更好的点是从我的角度觉得是这些点的。商业的文化，今年我们看到好多这个自媒体在宣传哈、嗯，我们穿着我穿着汉服，对啊、嗯，您知道在国外有一些演出，这个也是一些文化的反向宣传。嗯，二一点呢，现在年轻人，你看今年咱们大连也做了好多这种年轻人线下的一些秀吧，嗯，啊、嗯他们也在穿这个唐装、穿汉服，嗯、啊是啊，它已经变成一个正向的一个文化潮流
1: 。我有一天是在哪里，我想不起来了，我就看到一个女孩子、嗯，她穿着的类似于就是唐装那样的一个衣服。嗯它可能是在照相，也有可能是在游玩它引起了大家的那样一个关注哈。但是我觉得，呃，有第一个就会有第二个，也慢慢的也会形成一个风潮。大家也会把我们传统的文化当成一个日常的那个服装穿出来、嗯。这个本身就是年轻人的一种认可哈
2: 。对对，嗯。其实您说西安，我们提到说商业的这个叫文化认可。嗯。当年西安有，后来上海也有了。嗯。一种特色的餐饮呢、啊，体验这种。古时候的样子啊，比如说唐朝，老外很喜欢，外国人特别喜欢，是必打卡的一个点。进门的时候，吃饭前会给你换上这个唐装，啊，然后整个装修氛围也是那个唐朝的氛围，包括一些文艺表演。嗯，我们觉得这种文化的输出其实是有效的
0: 。像西安呢，它有专门这种这个访唐宴，它这个也是根据唐代的当时一个官员啊，姓韦的一个官员，结合唐代的这个饮食。啊，他呢专门写了一本书，煎炒烹炸的，啊，各种的这种唐朝的这种做法啊，包括配料，嗯嗯，包括食材，嗯嗯、都写的很清楚。现在西安还有这么一个这个仿唐宴，实际上中国的这种传统文化应该是有待开掘的，对，而。春节呢，尤其是那个现在就是联合国把这个这个定为假期了啊，我觉得也是传播中国传统文化的一个非常好的一个契机。呃，正好有这么契机，我觉得应该是在大力弘扬一下嗯中国的春节文化，包括中国的传统、嗯
1: 嗯、就是我们中国人，我们自己把我们的呃传统文化的研究体会，我们自己的言行在这方面体现的更多的话，那我觉得每一个人他都是一个流动的那样的一个媒介。他都会去宣传，哪怕你出国，就他形成了这样一个民间的力量哈。所以刚才我们说，从一六年开始，我们就在推动这件事情，到今天有七年的时间，在这个过程中，可能正是因为我们自身也特别重视我们的传统文化的那样的一个回归和传承的时候，他、嗯、带来的那个影响力就是不可低估的哈。嗯
2: 、对，一定会有这个很多外国人，嗯，以后跑到中国过中国来过年，他、嗯、来,来感受这个中国新年的这个氛围啊。是。嗯状态。我
1: 记得以前我们出国去过年的时候，你会看到，包括一些奢侈品店，他为了让这个迎接更多中国的游客，你看那个经理他就穿着唐装，他在门口去接待你，他门口也舞狮子什么的，他就加强这个中国的元素。当然，他的那个目的他是想让你多多来花钱嘛。对，这个就是一个经济的一个桥梁。所以，有的时候你也不可否认，就是我们经济发展起来之后，你的那个影响力，它会承载着文化的那个元素。去传播 哈， 但是真正的让别人从他的价值、从他的意识上去接受的 话， 这个过程可能相对比来讲又是一个比较缓慢的一个过程。
0: 几年前甚至十几年 前， 哎， 我们也有些感慨 哈， 说， 哎， 中国的这个年味儿 啊， 好像越来越淡 了， 啊， 是 吧？ 好像春节就是放几天假而 已， 啊， 这 个， 我觉得这些年 啊，
1: 嗯。
0: 春节的这个年味儿在一点点的回归，比如说鞭炮
1: 的解禁，嗯、对,对,对，我觉得就
0: 是有有一段时间那个鞭炮也不让放了，嗯，然后呢，其他的那个明年活动也都没有了、嗯嗯，所以说感觉到这个这种那个年味啊越来越淡了，嗯啊，呃，那么我们记得那个像咱们的同龄的，基本上、啊嗯、就是那小时候那个那个一到春节的时候都都盼着哎能能吃好吃的吃点好啊、嗯，然后呢能穿新衣服能，能放鞭炮，像我们男孩都是、嗯、就盼着这几天能能放点鞭炮，这种这个。年俗啊、嗯，我觉得还应该是这个不断的弘扬、啊。是、嗯、这几年实际上在回归、
1: 嗯。哎，对我也觉得在回归、嗯。一个节日其实它是一种仪式，嗯、仪式中呢它会有很多的传统性的那种习俗。嗯，其实我们是要不断的回归去丰富它、嗯。如果你越来越简单化的话，嗯、我们可能那种呃说春节是比较鲜明的一个文化标识，它的那个力度可能就会越来越小了。嗯、我今天查了一下说。在九六年的时候，联合国呃教科文组织就将春节列入世界非物质文化遗产名录，认为春节是人类口头和非物质遗产的杰出代表。哎，我就对这个人类口头和非物质遗产的杰出代表这个概念特别感兴趣啊！就说、是、我们的这个节日，在大家口口相传，在四五千年的这样的一个历史中，它始终。不会随着你的那个什么科技化呀，你的这个时代性啊等等，呃，它的那个内容也发生太大的变化。就是口头相传，我们可能是保留的是最原始的那个、嗯、那个东西，而且它是经久不衰的。口口相传，你会发现它存留的那个时间，人们记忆的那个时间，依旧是最长的。它
0: 这个春节啊，就是有一个传统文化的这种这个呃薪火双传的这么一个一个一个过程。
1: 对火，它
0: 一定要薪火相传、嗯、啊，就像你说这个口口相传。另外呢，可能需要、嗯。不断的开发 啊， 真的不断的发 掘， 可能这些年真的遗落了很多的、遗失了很多的这种春节文化中这些精髓的东西。那么实际上这些年我们在不断的发掘、不断的整 理， 呃， 不断的这种。
1: 你看刚才长华老师 说， 发掘和整理对于我们传统的东 西， 可能避免那种所谓的更多的创新。只不过你你去宣传它的那个方式可以更创 新， 但是它原本的那个内 容， 我们是要去发掘 它，
2: 嗯， 复
1: 古。嗯，更多的是回到那个丰富的状态中，是不是更重要一些？马群
2: ，你看，我是八零后、嗯，生在。我老家那是长白山地区、嗯，我觉得很大一点是在于就我们城市化这个进程，嗯、造成的没有当初那些状态、嗯。我们说提到春节，中国人的第一反应就是什么合家团圆、嗯。现在的这个交通工具呢，造成我们没有那么难的回家了，嗯、比如高铁嗯，嗯，可能距离感呢和家人见面不需要什么半年才能见一次这种状态、嗯。二一点呢，我们城市化进程，咱们住到楼房以后呢，的确很少有传统文化东西、嗯嗯，比如说我们提到的初一干干嘛，初五干干嘛、嗯、这些。事儿呢，实际在城市里都很少了，在
1: 消失啊、嗯，嗯、
2: 对，在消失。刚才常老师，我觉得提到这点，就是归纳整理这些东西是很重要的。其实我们中国人过年过的是什么？我始终认为，当年一定是为了吃的更好嘛。但是过年中国人过的是家和人。走亲戚串门，为了是见人，嗯，是人和人的交流。我们觉得城市化的进程确实让人的距离在拉远。嗯、我们原来一直提到这个远亲不如近邻，嗯，但是您现在发现自己的邻居住一年两年可能都不认识，是、嗯、啊，有可能会见面打个招呼、嗯，对。所以其
1: 实你现在觉得那个距离是更远了，对吧？对所以我们现在
2: 做这个文化自信的点。呃，一是对文化的反向输出，另一点就是我们抵御外文化一些糟粕的东西。嗯，二一点呢，我觉得就是的确是我们有很多的改变、嗯，像您说的这个鞭炮的回归，嗯，啊，可能人和人的交流的东西会更多一些嗯，啊。嗯嗯、就我们觉得这些东西其实际是有特别意义的
1: 。你看，刚才马俊说到了我们的这个春节，比如说我们的团圆，团圆，嗯、还有我们对人的那种重视，嗯、其实这个就是我们。只有我们的那个春节，它寓意的更多的是我们的那个文化的特征。我们把团圆和对人的那种尊重，呃，把这样的一些价值能有更广泛的一种传播的话，我觉得，呃，对于对我们的文化不熟悉的人，他可能有了更多的那个立体感。通过一个节日，他对你有了更多的认识，他知道啊、哦，中国人是这个样子的，就是我们那种空洞的宣传，反而不如你的这些节日的渗入其中。我觉得这个可能影响力会更大一些
0: 。你看，像日本的很多的节日啊，它实际上也是从中国的节日中衍生出来的。对，那但是他呢，就是对这种这种传承啊，做的。很好，这么多年就没怎么变过。他这个实际上对这个传统文化这种保留，或者说是这种弘扬，就你
1: 说的那个挖掘嘛、嗯嗯。对
0: 对,对，你看，实际上是在这个唐朝哈，嗯。唐朝呢，他这个每到除夕这一天，每个家族啊，要要搞一个什么仪式呢？就是喝屠苏酒。嗯，屠、嗯、苏酒呢是孙思邈啊这个发明的一种酒。这种酒呢，据说哈可以长生不老啊，可以延年益寿。嗯嗯他这个实际上喝这个酒 呢， 更多是一种就强调这种这种仪式感啊。他一个是要敬神 啊， 我们都知道这个春节是从那个敬 神， 从这种这个祭祀开始演变而来的。所以说 呢， 第一个是要敬神 的， 第二个呢就是 说， 呃， 全家呢这个长辈老幼啊就是排出 来， 那排出来之后 呢， 老的老人啊先喝这个酒。屠苏酒，然后一直往下排，排到小孩要喝啊，就保佑新的一年啊，全家哈、啊，这个这个身体健康啊，这个长命百岁吧，他都有这
1: 么一个仪式。我觉得这个仪式吧，它是一种情感的链接。我想和大家讲一个我的经历，就是去年过节的时候哈，我们回父母家。他们是会给我们的孩子给压岁 钱， 就让这个孩子要给姥姥姥 爷， 要给爷爷奶奶要磕头。就是我我们还保留着这个哈。去年三十的时 候， 我爱人就跟我讲 说， 呃， 其实今年我们也应该对父母要有那个礼拜 哈， 就是从来没有 过， 你知道哈。后来我们就我们就有了这样的一个仪式。我当时看着我父母是眼含热泪 的， 在那个行礼的那一瞬 间， 我内心。也有一种，比如说我们对长辈的那种感恩，嗯、我们在这个时候，我们要，呃，感谢，不论是养育也好，或者是他们给我们传导的一些价值，嗯、让你安身立命的这样的一些东西也好，嗯、就是真的你，你你内心的那种感觉，在那一刻凝成了一个点，它让你也更庄重了。嗯嗯可能也是一种回归，我这、嗯、我更理解了他的意义。完、嗯、了，我在内心就对自己说：，哎，每年的三十我们都要对老人要有要有一个礼拜。这个、它其实不是封建的东西，它
0: 这个就是仪式啊，非常重要。嗯、是的，你说这个春节它有有很多文化在里面，中国儒家的文化都在里面，孝亲仁孝的文化、嗯、是吧？嗯，包括祭祀的文化，方方面面都有、嗯。而且我觉
2: 得今年特别好。今年国的这个时间点特别,、嗯嗯、特别好，明年呢？明年这个年这个属相、啊嗯、龙年，对啊,啊,年啊，我们一直叫叫龙的传人嘛，是，所以明年有好多可以展示的点，对，就是我们觉得这个这个。嗯嗯时机和时间都特别契合、嗯，所
1: 以它的那种结合、嗯，比如说我们得到了一种认可、推广，得到了一种接纳的时候、嗯，我们反过去想的是，并不是说我们怎么样去洋化、去迎合它，我们反过来想的是，嗯、哎，怎么样把我们自己做得更丰富、更有中国的元素，他才会觉得你是独特的
2: 。您看今年有这几年吧，嗯。就是我们发现，包括咱们新闻传媒集团也在发哈。我们原来很少提提到，但是没这么多年轻人去提的二十四节气
1: 。嗯嗯，对。啊。我
2: 们发现在每一个节气的节点上。大家都在提，比如谷语也好，我们说这次大寒也好、嗯，
1: 要吃什么
2: ？对，要吃什么？我们觉得这些都是传统文化的回归啊，而且年轻人很喜欢这些点、嗯，所以我们说日常生活多一些的节日和仪式感是特别好一件事，是、嗯
1: ，就是他需
0: 要这样的点、
1: 嗯，他在让你的身上有更多的中国人的那个味道。嗯、
0: 你看在这点上，我觉得就是从媒体的角度，嗯、就是呃，河南卫视哈、啊嗯、做的很好，他一直在挖掘这个中国传统、啊对，河南卫视、啊、一些这个重大的节气啊，他会发布一些宣传。片嗯,嗯啊，绝对是这个充满了这种国风的色彩的。他们的春晚啊，也充满了这种这个中国传统文化的味道。嗯嗯我觉得，一定是要要有一些这个媒体，或者是有一些这样的这个文文化企业。你看，马骏也是做文化的，对、嗯嗯、这样的
1: 这个推能担当
0: 起这样一个一个使命的嗯嗯啊的。哎
1: ，马马骏在你的简惠空间，你那块是个书店嘛哈？嗯嗯你觉得就是这些方面的内容，你觉得年轻人现在喜欢的程度是什么样的？从销售？
2: 还是有认可的吧，我们觉得是个契机的问题、嗯，可能在一些节点，嗯，但是相对来说，可能更认可的这个传统文化的还是家长。但是这件事儿也,也是个正向的好事儿，通过家长的引导，再给下一代的年轻人啊、嗯。我们说这次并不是为了告诉人家我们春节有多自豪，我们更多意义是赋予什么。这次联合国能认可我们的春节，是给我们自己。增强文化自信，远比这个让外国人去认可要更重要。对，因
1: 为文化呢是我们的精气神儿。当你有了文化自信的时候呢、嗯，可能你这个国家和你的民众才有了那样一个精神的支撑。对、嗯，要不然的话呢，你会觉得特别空，你什么都不在意了，你什么都不在乎了。嗯、其实你会发现根儿没有了。我觉得那个挺飘忽不定的哈。
0: 以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞。
1: 啊，我们的另外一位嘉宾呢，马俊，因为我有一个会议要参加，所以呢就离开了我们的直播间。现在就剩下长花老师和我。<笑>我们今天来聊一聊呢，在十二月二十二号，联合国大会通过决议，将中国的春节确定为联合国假日啊。呃，我也看到呢，呃，有一些评论说，这个联合国它也逐渐的没有了那样的一种那个偏见。啊，呃，春节可以说作为一个非西方、非宗教的节日，能够被联合国接纳为假日，说明联合国已经超越了文化的局限和偏见，真正的来尊重了各国人民的文化的选择和表达，体现了一个文化的平等和多元。我倒是觉得，其实联合国在某种意义上来讲，它的文化局限和偏见也是始终存在的。它接纳谁成为它的这个节日，也跟这个国家的强大和崛起也是呢有着非常紧密的关系哈。你看，联合国它的那个办公地点是在嗯。美国嗯，嗯，所以呢，对于美国的这样的为代表的西方的一些节日来讲，联合国接纳的就会更多一些，嗯，呃、这种接纳的先后顺序也很难看到联合国本身它秉承着那种没有局限性、没有歧视啊什么的，嗯、所以长花你说还是，呃，我们自身我们自身的那种丰富和强大，嗯。才很重要。
0: 中国常驻联合国代表团的这个临时代办 啊， 叫戴兵 啊， 就这个联合国通过这个决议将这个春节定为联合国假日这么一件事儿 啊， 他说了这么一番话。嗯， 他说中国推动春节成为联合国假 日， 是践行全球文明倡议、倡导尊重世界文明多样性的一个务实的行动啊。春节 呢， 正式成为联合国假日 呢， 充分。体现了中华文明和东方文化的传播力、影响 力， 将有助于促进世界不同文明的交流互 鉴， 体现联合国倡导的多元包容文化价值的理念。嗯， 这段话我就念出来了 哈， 我觉得说的已经非常全面了。
1: 我觉得就是中 国， 你呃推动联合 国， 它接纳了。呃，中国的春节这样一个非西方、非宗教的这样一个节日成为联合国的节日之后呢，那么背后，因为它有了一个破冰之旅。对，那么背后的话呢，那么还有一些其他民族的非西方的这样的一些对他们来讲比较重大的节日，联合国它也应该有更多的包容之心。嗯、所以在前面，是因为它首先第一个。接纳的是中国的春节，第一个非西方的、嗯、非宗教的这样一个节日、嗯嗯嗯，所以我觉得从这个意义上来讲，它的那个里程碑可能不单单是对于我们中国的，嗯、就是对于世界的文化的多融性、包容性和接纳性来讲，嗯、这个里程碑也很重
0: 要、嗯嗯。而且呢，我觉得这个它体现的是中国在世界舞台上。越来越坚定的这种文化自信，中国在世界格局中啊越来越重要的这个大国的分量
1: 。我这两天看书看到一句话哈，我突然间觉得其实不单单是对人，就是对一个国家和社会来讲，呃也挺重要的。他说什么呢？他说，比如说当你觉得你处于一个发展的转折期，或者是呃我们把它理解为是一个困境的时候，他说这个时候你应该怎么办呢？他说：“其实就从人的角度上来讲，说你需要做的是把你自身的资源做大，嗯，把你自身做大，让你本身具有呢呃更多的那种丰富性，还有呢具有更多的意义的时候。那么从人的发展的角度上来讲，他说呃资本会来关注你，因为你有了你独具的那样的一个资源哈。我看到这句话的时候，我觉得对我自己来说可能是一个一个感悟，一个点醒。”那它对一个社会、对一个国家来讲的话，其实道理是相同的，就是不管现在世界发生了一些什么样的事情，我们如果能把我们自身的那个资源发挥到呃最大的、最强的那样的一个状态的时候，那你的那个光芒还有你的那个吸引力自然而来了。对，所以你得强
0: 。我觉得还是回到那点，就是我们对这个春节文化啊、节俗文化，包括传统文化啊这种发掘。和和整理、啊，它就是我们的资源呃，对、嗯，它实际上是现在我觉得是一个非常有必要做的这么一项工作。呃、嗯啊，嗯，同时呢，它怎么样？呃，普及让更多人知道，嗯啊，让更多人知道我们中国传统文化有这么多的闪光点、嗯，有这么多的这个值得我们骄傲的东西，嗯啊，这点也非常非常非常重要。
1: 你说那种普及和宣传，比如你刚才说到了河南卫视哈，对、嗯，就是他们意识到了、嗯，意识到了。另外，在众多的卫视中，嗯、他要独树一帜的话、嗯，那他就得有他的那种特殊的那个文化的那个标识哈。那、嗯、因为我知道你对唐朝是特别有研究哈，就唐朝那样的一一个朝代、嗯，无论是他的普及和宣，宣传还有它自身，它、嗯、的那个吸引力，嗯，不可低估的。
0: 回到这个一千三百多年前哈、啊嗯，讲唐朝，那么唐朝它实际上那个时候是属于世界轴心的啊,、嗯、啊，就是万国来朝的这么一个一个帝国、嗯、啊。一是体现它的包容性，兼容并包的这么这样一,一个，就外来的东西它都接受、哎、一个一个并且内化一个,一,个一,个一,个一个策略吧啊、嗯嗯嗯、啊。那么同时呢，它还。坚持了自己的东西，既兼收并蓄、嗯，同时呢还坚持了很多自己的东西。
1: 而且那个时候他坚持的是最好的
0: 。嗯、对呀、啊，无论节俗也好，还是其他的这种文化元素也好、嗯，变得更加丰富，变得更加多元。从唐朝一直一路衍生下来，我们能看到、嗯、唐代的很多的节俗，在后后期的这种这个中国的这个民俗中都得到了延续和弘扬。嗯，比如说天门神。我们都都有贴门神这个这个这样一个习俗是吧？做一个年俗吧。嗯，那你知道门神贴的是谁吗、嗯？门神贴的就是当时的这种高悬在这个凌烟阁里的两位战将啊，一个是秦叔宝，嗯啊，一个是这个尉迟敬德，这都从唐朝衍生过来的。嗯，包括钟馗啊，挂钟馗像，那这也都是从唐朝衍生过来
1: 的。其实也是依然是表达着我们呃血液中的敬仰。所以呢，对于今年中国的这个春节列为联合国的假日，我相信。对于很多中国的老百姓来讲，大家也会是那种很平静的接受，包括我在内吧。我就我心里的想法就是说，那当然了，那当然那是必须的了哈。甚至于我心里还想，哎呀，你是不是把我们的春节列为联合国的假日？其实我们也觉得无所谓。嗯、这个心态是不是正确的？嗯、就是我们我们去推动，但是我们不去苛求。这个、这就是种自信吗？这个就是
0: 用八个字概括，就是美美与共，天下大同。这个中国人过春节 啊， 东方人过春 节， 嗯， 这个现在呢变成了整个全球过春节。春节它本身就是一个春之始的这么一个隆重的一个习俗 嘛， 是 吧？ 那么我们共同迎接春 天， 拥抱春天。那么世界在拥抱春 天， 那么我们中国呢也跟这个世界一起同频共 振， 相知相融。
1: 我们在春天庆祝这个节 日， 其实春天不单单是属于中国人 的， 嗯， 也不单单呢是属于这个东方的。对，它是全世界的春天。
0: 节目呃，最后啊、嗯，就是我想用这个王安石的那首诗：“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。”谢谢尚华老师，啊、谢谢元生。